0: Ekko Pesonen, käsikirjoittaja, dramaturgi, mies, ihminen ja isä. Mahtavaa, että sait lastenhoitohommat järjestettyä ja istut siinä, ihan ohjelman vieraana.
1: Kiitoksia kutsusta.
0: Kuka on sanonut, että elokuva voi käsitellä muutakin kuin ihmissuhteita ja bilettämistä? En
1: varmaankin minä ohjaaja Aleksi Salmenperä.
0: Oletko sinä itse kirjoittanut sen myös yhteen tekstiin? Niinkö? Joo. Mm. Mitä sillä tarkoitetaan? Miten niin? Pitäisikö sitä nyt sitten maksaa rahaa vapaa-ajalla, mennä katsomaan, on tämä vaikeaa, sitäkö tässä ajetaan takaa?
1: No tota, mulla itselleen ainakin oli aika iso elämys noin ryhmäteatterin eduskuntanäytelmät, jotka käsittelee tota, aika vaikeitakin yhteiskunnallisia sisältöjä, ja, ja ne oli mun mielestä myöskin niinku ihan äärettömän viihdyttäviä, niin, niin halusin yrittää jotain samanlaista.
0: Joo. Jättiläinen on tuorein työsi ja siitä tuo kommentti on ohjaajan tosiaan sanomana. Mä nyt vähän veististä sunkin suuntaan, koska varmaan allekirjoitat sen. Jättiläinen on elokuva Talvivaarasta. Jani Volonen herättää henkiin elokuvassa Pekka perään ja oikeastaan se on jännityselokuva, se on trilleri, se on vakava elokuva korruptiosta ja vallasta. Eikö ok? Kyllä, joo. Miksi tämä elokuva piti tehdä?
1: No, mm, mä kiinnostuin talvivaarasta silloin 2012 niiden isojen kipsisakkaalas vuotojen jälkeen, niin kuin varmaan suurin osa muistakin suomalaisista. Ja, ja aloin sitä sitten vähän, vähän se raaputtelemaan, että, että mitäs sitä on mahdollista, että, että tota, kaivos on tämmöinen on saatu pystyyn ensinnäkin ja että se on voinut jatkaa toimintaansa. Ihan vapaasti, vaikka oli aiheuttanut jo useita kertoja aika vapa- vakavia ympäristöonnettomuuksia ja kun sitä kysymystä lähti vähän, vähän ää, ää, avaamaan, niin, niin se takaa alkoi aika nopeasti paljastumaan mun varsin kiinnostava verkosto.
0: Ja sitä tämä elokuva kuvaa. Täällä muuten yksi kuulia kysyy parhaillaan Suomen lä- lä- lähetysikkunassa, että miksi tämä elokuva on jättiläinen, kun itsekin kirjoitin sen nimen, kun halusin ilmoittaa olevani katsomassa tätä Facebookia, kun se pitää kaikki kertoa, niin sieltä tuli James Dean.
1: Joo, no tota, mä tein sitä kyllä ihan työnimellä Talvivaara ja, ja Virallisissa papereissa se oli työnimellä Kaivos, koska ei haluttu tulla tämän kanssa. Vielä julki, mutta sitten kumpikaan näistä ei kelvannut leffan nimeksi, kun aluttiin viestiä mahdollisimman selkeästi sitä, että tämä ei ole mikään dokkari, vaan kysymys on niin aika jännittävästäkin draamaleffasta ja jättiläinen on vähän draamallisempi
0: nimi. Ja se on hyvä nimi. Ja tämä ei tosiaan ole dokumenttialokuva. Tämä jättiläinen Markku Heikkinen on tehnyt ansiokkaan dokumentin Talvivaarasta Talvivaaran miehet ja varmaan siitä tullaan näkemään lisää tutkielmiä, koska eihän se sieltä mihinkään ole hävinnyt. Siihenkin olet saanut vastata sata kertaa, että mitä mieltä Pekka Perä on tästä elokuvasta. Onko sinä, Pekko Pesonen, kuulu kaikuja muualta kainuusta? Näkemyksiä, ajatuksia, ihmisiltä, jotka ovat siellä tämän todellisuuden keskellä, jota teidän fiktiivinen elokuvanne kuvaa?
1: No se palaute, mitä mulle on kantautunut, on ollut kyllä tosi, tosi kiittävää ja, ja tota, positiivista, että, että, mutta varmaan... Varmaan on sitten niitäkin e, ihmisiä, jotka voimakkaammin puolustaa kaivosta eikä tykkää kaikista meidän leffan näkökulmista.
0: Niin, työstähän sinun
1: on kysymys. Kuitenkin niin. Niin, osittain on kysymys työpaikoista tietenkin.
0: Mites ministerit? Heitä vilahtaa aidoissa kuvissa, vaikka esimerkiksi Paula Lehtomäen tekee Mari Rantasila. Puheethan on litteroitu aika suoraan ministerien puheesta.
1: Joo, kyllä. Olisipa hienoa, jos heitä saataisiin tiedotusvälineisiin tätä leffaa kommentoimaan. Olisi tosi kiinnostavaa kuulla.
0: Vanhuri Pekkarinen, Matti Vanhanen, ketä niitä nyt olikaan?
1: Mm, kyllä, Juri Häkämies.
0: <suh> Joo. Ja ne puheet, jotka on suoraan litteroitu, niin kuulostavat nyt, 2016, ihan poskettomilta.
1: Joo, tilanne oli silloin... Silloin kovin toinen, että, että talvivaaraan liittyy ihan mielettömän kovia odotuksia ja, ja, ja se oli tarina, johon haluttiin uskoa, mutta ei ole kuulemma viime aikoina paljon kaivosseminaareissa Pekkarista ja kumppaneita näkynyt.
0: Joo, aika jännä. Totuus ei pala tulessakaan, käsikirjoittaja sen tietää Pekko Pesonen, mutta jälkiviisaus palaa. Ehkä ne ei sen takia ole käynyt missään seminaareissa. Mites... Tuliko talvivaara sun uniin, kun pyöritit tätä massiivista, fiktiivistä kertomusta, jossa on ankara totuuspohja?
1: No, äh, kyllä, se, kyllä se jonkin verran tuli. Nyt olin tuossa just hiljaa lomamatkalla ja siellä viimeksi näin unta, että yritin vimmaisesti ottaa ämpärillä uimaaltaasta altaasta vesinäytettä. <lacht> Huhu,
0: no kyllä on mennyt sun tuonne aivokerroksiin mä sitten.
1: Niin, vieläkin. Hmm. Tota,
0: kylliksi ei voi kehua. Te kuulijat, jotka ette ole vielä elokuvaa nähneet, mutta kun sen näette jossain kohtaa toivon mukaan, niin Jani Volasen tulkinta Pekka Perästä on vimmasen mahtava. Tai miehestä, joka ei anna periksi, koska ei enää pysty. Se on jotenkin aika äärimmäistä, se, että ettei enää voi pysäyttää tätä junaa vaikka sillehän tämä menee, on mennyt jo. Ymmärrätkö ihmistä, joka ei pysäytä sitä? Olisi se voinut viheltää pelin poikki. Elokuvan perä ainakin.
1: Niin, kyllä mä sitä, kyllä mä sitä ymmärrän ja, ja vähän niin kuin ihailenkin sitä sen sellaista niin voimakasta kunnianhimoa ja näyttämisen halua, että, että koitetaan niin kuin viedä se juttu maaliin saakka erilaisista vaikeuksista huolimatta.
0: Miksi tämä elokuva tehtiin niin vaietusti, Hiljaa ja salaa. Se tulla tupsahti sitten vaan.
1: No ensin me haluttiin tietenkin tehdä vaan meidän taustatutkimus rauhassa, koska tässä oli tietenkin ihan hirveän iso tämän, tämä taustatutkimus puoli vuotta. Mulla meni ihan vaan sitä aihetta selvitellessä mun taustatutkimustyöryhmän kanssa. Eikä haluttu sitten, en, en oikeastaan vielä ihan siinä vaiheessa, tiennytkään, että millaista leffaa mä oon tästä tekemässä, että, että halusin tavallaan sille työrauhan ja sitten nyt sitten myöhemmin ää, ajateltiin niin, että koska tämä talvivaara on niin kaluttu ja niin paljon käsitelty aihe ää, ja ää, toivottiin, että sitten kun tämä leffa tulee, niin tää nousee niin taas uudestaan tapetille ja, ja siitä jaksaa ihmiset taas kiinnostua niin sitten haluttiin, että se ei tapahtuisi hirveän paljon Ennen, ennen, kuin tämä elokuva on sitten oikeasti ihmisten nähtävillä.
0: Pekka Pesonen, tuon prosessin jälkeen, teillä on ollut siinä, sulla on ollut tosiaan ryhmä ja väkeä, jotka on tutkinut ja kollannut, ja siellä on käyty läpi ihan faktisia asiakirjoja, kuvanauhoja. Jani Volanen, eiköhän sanonut katsonensa joka ikisen Pekka Perä-haastattelun, mitä, missään on näytetty. Te olette todella valmistautuneet tähän. Sinulta kysyn käsikirjoittajana, dramaturgina, kun Suomihan on maailman vähiten korruptoitunut maa, niin siihen?
1: No en mä siihen enää kyllä tämän, tämän prosessin jälkeen usko ja haluan sitä sitten itse kanssa vähän ihme, niin selvittelemään, että, että mistä se nyt joht, mihin tämä väite perustuu. Ja se ei valitettavasti mahtunut tähän lopulliseen elokuvaan mukaan, mutta se perustuu siis tämmöisen Lafkan kuin Transparency Finland-tutkimuksiin. Tuota, ja Transparency Finland, kuten Transparency Internationalkin jonka osa se on, niin määrittelee korruption aikaisille kun vanhanaikaisella tavalla, että se on sitä, kun rahasalkot vaihtaa omistajaa. Ja en usko tämän tyyppistä korruptiota nyt hirveesti Suomessa onkaan, mutta korruption niin kuin nykyaikaisempi määritelmä on se, että korruptio on sitä, että käyttää omaa asemaansa jollain tavalla joko omaksi tai oma viiteryhmänsä hyväksi. Ja tämän kaltaista toimintaa mun nähdäkseni Suomessa on yllättävän paljonkin. Ja no sitten me tietenkin, siitä herää tietenkin kysymys, että no minkä takia Transparency Finland sitten määrittelee korruption tällaisella vanhanaikaisella tavalla. Ja mun, mun veikkaus on se, että se johtuu siitä, että siellä tota hallituksessa istuu elinkeinoelämän, keskeisiä vaikuttajia, joille tietenkin edullista on saada korruptio vaikuttamaan asialta, joka vaivaa lähinnä kehitysmaita. Tämä sama koskee myös Transparency Internationalin monia muita jäsenmaita. Yle, Radio Suomi.
0: Käsikirjoittaja Pekko Pesonen, mihin perustuu elokuvan lumous sun mielestä? Etkä sä sano, Lumoos lumous on työtä,
1: koska on siinä. Ja, no elokuvassa yhdistyy mun mielestä ainakin kiinnostavalla tavalla kauhean monta eri taiteenlajia. Niin kuvaus, kuvausääni musiikki, lavastus, puvustus. Se on tosi kokonaisvaltainen.
0: Ja se on siinä. Ja sananmahti on suuri, mutta se on tosiaan kuvankin. Ja näillä on eri tekijänsä. Sinä olet sanantekijä. Nyt rakennetaan tähän pari kohtausta elokuvaan. Se kertoo sellaisen tarinan, että miten ujosta Hämeenlinnalaispojasta tuli käsikirjoittaja, joka sai Jussi-palkinnon. Ensimmäinen kuva, se on takauma. Me nähdään sinä Pekko Pesonen-niminen vi- viisivuotias, joka on kirjoittanut isälle joululähäksi kirjan, eli saneluäidille seikkailuhenkistä tarinaa. Vai onko siinä takaumassa lukiolainen, joka kirjoittaa näytelmän? Kupi olisi parempi, Pekko?
1: Sinä. Niin, ehkä, ehkä semmoisia aika kynnyshetkiä on ollut kyllä se, kun on kirjoittanut itse pitkän näytelmän ja uskaltauduin sen kanssa hämelinnan miniteatterille jonka toiminnassa en ollut, ollut millään tavalla mukana ja, ja siellä syyskauden avajaisissa uskaltaudin äänkyttämään, että mulla on muuten tämmöinen käsis, jonka mä olen kirjoittanut. Ja, ja siitä seurasi onnellisesti se, että johtaja Marja Myllyniemi luki sen viikonloppuna. Ja, niin silloin, silloin kun mä estelin sen käsiksen, niin hän myöskin kysyi, että no, kuka olisi taatellut, että tän ohjaajia, Mä sanoin, että no, mä ajattelin, mä itse ja maanantaina se soitti mulle luettuaan käsiksi ja sanoi, että no tuut tekemään.
0: Ja kuulemma olet itse sanonut, että tämä aika turkkalainen vääntö oli sun
1: ohjauksessasi. Vaadit
0: kaiken ja enemmän.
1: <sum> Joo, silloin piti kato ihalle näitä kovia kavereita.
0: <sum> no sitten toiseen kuvaan mä haluan tyttöjä tässä tarinassa, joka kertoo Hämeenlinnalaispojasta. Tästä tuli käsikirjoittoja. Pekko Peson on kuulemma iskenyt tyttöjä kysymällä, että tuut sä näyttelee mun näytelmään? Miten, sä hokasi, tai miten hän hokasi, että tämän, tällä lauseella saa naisia, itse asiassa vaimonkin?
1: Joo, no se on tietenkin hyvä tapa yrittää päästä kontaktiin. toinen on tämä, että voisitko kommentoida mun käsistä?
0: Oletko sanonut näin? On, no, no. baby, meille katsoa mun käsistä vähän kommentoida.
1: Niin, sitä. niin. Sitten voiko tulla teille kuuntelemaan, kun sä kom- kommentoit sitä käsistä. Terveisiä vaan sinne.
0: Eihän tämä kuulosta yhtään ujolta Hämeenlinnalaispojalta. Tämähän kuulostaa ihan tuommoiselta playerilta.
1: No kato, kaikki vähät kortit on käytetty.
0: Nyt pojat, tässä tuli vinkki. Tämä on viisautta. Jos on mitään korttia, niin se kannattaa käyttää ja tuo toimii kyllä. No sitten kolmanteen kuvaan. Vilautetaan siinä taideteollista korkeakoulua ja nuorten opiskelijoiden uhoa. Se on kuitenkin aika tylsää vai onko se? Ohitetaanko tämä käsikirjoittaja Pesonen?
1: No ei, kyllähän se... Koominen vaihe on tietenkin elämässä, kun ei ole itse vielä tehnyt mitään, mutta on vakaasti sitä mieltä, että kaikki muut tekee pelkkää paskaa ja itse tekisi paljon paremmin. Se uho menee sitten kyllä nopeasti ohi, kun alkaa, joutuu itse jotain tekemään ja näkemään seurauksia.
0: Silloin kun sä olit taideyliopisto niin mikä se oli se kura, jota erityisesti, eihän Uuno ne oli jo siinä vaiheessa, ne oli jo vanhaa kamaa. Ette käytänyt kaurismäkeä siellä, väittänyt parempaa
1: tekevän? No, mä itse asiassa arvostan ehkä enemmän Uunoja kuin Kaurismäkeä, että en tiedä, onko se mun sitten henkilökohtainen kapino, mutta tota, me osottiin tai mä osoin silloin niin kuin, aika hyvään saumaan, että kotimaisella elokuvalla ei todellakaan mennyt, mennyt hyvin silloin viime vuosituhannen lopussa. Ja oli alkamassa niin selkeästi uusien tekijöiden uusi aalto, ja oli kova innostus, ja oli paljon tilaakin niin tulla nostamaan Suomelle leffaa nousuun.
0: Pekko Pesonen, missä kohtaa me saamme tähän tarinaan tästä ujosta miehestä, josta pojasta, josta tulee käsikirjoittaja, niin sitten semmoinen tuska. Tuleeko sitä tähän elokuvaan ollenkaan? Onko sitä ollutkaan? Ei tarvitse nyt sielun kipupisteitä avata, tietenkään et halua.
1: No siis kyllähän sitä tuskailua on ollut niin vähän väliä ja just semmoisia hetkiä, jolloin näyttää, että, että tota kaikki projektit kaatuu. Oli, oli muun muassa vielä kanssa talvivaaran niin käsisprosessin yhdessä kohtaa näytti siltä, että tuleekohan tästä mitään tai ei ainakaan. Tuottaja ihan koko aikaa jaksenut siihen uskoa. Tietysti semmoiset on vaikeita paikkoja, mutta kyllä on oon niin tekemisissäni ollut. Pääsääntöisesti ihan järjettömän onnekas, että on saanut niin kuin näin valtavan määrän omia juttuja läpi ja saanut koko ajan tehdä niin kuin sitä työtä, mitä rakastaa.
0: Eikö se ole ihan mahtavaa?
1: On, oh, se on ihan tosi.
0: Mulla on semmoinen teoria, mä en ole sanonut mitään kultalautasella, mutta mä oon semmoisella tutisivalla festarilautasella. Että vähän se hörppää kuin kun se annetaan se joku nuudelihomma sieltä, mutta lautasella on tullut kuitenkin ihan mahtavia asioita.
1: Niin, mahdollisuuksia on saanut, että, että, mutta e, kyllä mä tietenkin olen myöskin aina omasta mielestäni on ollut todella, todella ahkera ja pitänyt sitä persettä penkissä, että, että kyllä tässä on niin töitäkin tehty.
0: Tästä saatiin tähän elokuvaan nyt se Suokuokka ja Jussi-tyyppinen kulma ehkä.
1: Niin, sellainen. kyllä, ja, joka on erittäin epäkuvauksellista, kun puhutaan käsikirjoittajien työstä. <tos> Joku yleinen nuorten ohjelma oli aikoinaan haastattelemassa mua ja kuvaamassa sitten mun työhuoneella ja sitten kysyi, että mitä muuta sä teet, niin kun istut ja kirjoitat, että voitaisiin kuvaa niin jotain kuvituskuvaa. Mä sanoin, että no, jos mulla on niin tosi vaikea kirjoitusprosessi, niin, niin mä käyn monta kertaa päivässä paskalla, että tulette kuvaamaan sitä, että siinä se on. <tys>
0: Kiel on 1929 ja Pesonen käytti nyt tällaista. Saimme nyt alatyylin kadun tähän elokuvaan. No mitä me laitetaan loppukuvaksi tähän nyt nelikymppisestä äijästä kertovassa elokuvassa? Onko siinä höyrääviä talvivarra sakkaltaita vai mitä? Tuulikoneita, helikopteri nousee ylös, kallion kieleke edessä kaikkea. Sitten loppu, ihan loppuun tulee sellomusiikkia ja joku sitaatti eli quote sulta. Miksi kirjoitat? Mutta mihin, mitä t- ennen tätä
1: quotea? Mä en tiedä, mä, 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 en, mä en ole vielä 40kään, mä en voi ajatella, että mä olisin vielä kolmannessa näytöksessä. Okei. Okay. Tämä on, on sitä tokan näytöksen niin sitä hyvää pihviä, missä nyt mennään. Just.
0: Elokuvassahan pitää olla hyvä loppu.
1: Niin, kyllä. Kyllä joku, joku loppuu tässäkin elokuvassa varmaan lopulta, mutta mä en sitä vielä tiedä.
0: Mä tiedän, kun tämä on kuitenkin mieselokuva, josta tytötkin tykkää, niin siinä on semmoista niin kuin, siinä on Jani Volasta ja tämmöistä Franceen ja sinä ja Alexi Bardia, napapiirisankareita ja te nauratte. Mutta ette ole mitään äijää saunassa, Etkä, ettekä höyryä missään, mutta siinä on niin kuin semmoinen, semmoinen Ocean's Eleven vähän.
1: Käykö? Ja musta se on hyvä idea ja terveisiä vaan Kaikille tekijöille, että olisi hienoa päästä kaljalle toteuttamaan tämä kuva. Ties vaikka puhelin
0: pirahtaa tämän
1: jälkeen. Hmm. Yle,
0: Radio Suomi. Eli käsikirjoittaja, dramaturgi Pekko Pesonen on vieraana täällä ihan pihalla ohjelmassa. Napapiiri Sankareita, tyttö, sinä olet tähti tähtilapsia ja aikuisia. Siinä on si elokuvia muutaman mainitakseni. Sä olet ollut käsikirjoittajien killan puheenjohtaja ja olet kirjoittanut työstäsi blogia. Ja niissä blogeissa, kun niitä luin, niin pohdit paljonkin kaikenlaisia asioita. Ja siksipä tälleen kepeän keskusteluohjelmaan torstaiiltaan, mitä siellä kotona nyt tähänkaan tehdäänkään, saunaa ei vielä lämmitetä, kun on torstai, niin haluan puhua moraalista. Sä oot itsekin pohtinut, sun työs moraalia. Ja mä sanoin ennen kuin tämä haastattelu alkoi, että keskustelu, että olenko tuollaista, olet. Noin, niin sä oot sanonut, että kuuntele mikä on moraalisi, älä kirjoita mitä mieltä haluaisit olla. taaka hyvää, varsinkin näinä aikoina. Onko? Otko edelleen tuota mieltä?
1: No on sitä mieltä, että pitää olla herkillä sille aiheelle, mistä kirjoittaa ja, ja kuunnella niin kuin siinä, kun sitä, sitä ja tutkii, niin sitä, että mitä siitä oikeastaan ihan lopulta oikeasti ajatteleekaan. Eikä vaan noudattaa jotain ihan ensimmäistä ennakkokäsitystään, mikä siitä on. Jotenkin sitä, sitä mä tuolla tarkoitin. Ja että, se, että sitä kirjoittamista olisi myöskin niin kuin hyvä lähestyä hieman sillä tavalla löytöretkenä, että, että siitä, siinä kun sitä sitten työstää ja tutkii, niin alkaa vasta pikkuhiljaa hahmottumaan se, että mikä on se oikea. Kolmas näytös oikea moraali
0: sinne niin. jutulla. Pitääkö siinä aina olla moraali? Vaikka olisi kuin hauskasta leffasta kyse?
1: No mun mielestä tarinoissa on aina niin väistämättä jokin moraali. Että onhan sekin jonkinlainen moraali, sit jos vaikka mitään opetusta ei olekaan. Onhan sekin jonkinlainen statement maailmasta jonkinlainen moraali. Että silloin, kun joku, jotkut tekijät ovat valinneet puolitoista tuntia jotain tapahtumia ja panneet ne tiettyyn järjestykseen peräkkäin, niin kyllä katsoja mun mielestä sillä aina automaattisesti olettaa, että niillä kaikilla asioilla on joku suurempi merkitys ja ja että sillä kaikella, mihin järjestykseen se on laitettu, on joku isompi merkitys.
0: Joo, ja sitten katsojana, jos ei... Sitten joko se on niin korkealentoista, tai se on niin hyvin tehty tahallaan, halutaan johtaa harhaan, tai sitten on niin tyhmä, ettei ei hoksaa sitä sieltä. Ne niin jää vähän pyörimään sillä tavalla, niin että mi- mi- mitä, jos ei hahmota sitä.
1: Niin, tai mikä pahinta, jos sen hahmottaa heti ensi metreillä että semmoinen temaattinen jännite jää puuttumaan kokonaan, että mitä tässä, tässä nyt lopulta sitten käykään tai tullaankaan väittämään, Ne onhan sekin vähän tylsää.
0: Pekko Pesonen, mikä oli moraalinen selkärankasi ruuvi napapiirin sankareita vääntäessäsi, päästäessäsi päästä ulos?
1: Niin tarkoitatko ykköstä vai kakkosta?
0: Sä saat vastata kumpaan vaan.
1: No ykkösessä se oli ehkä se, että halusin tehdä tarinan, joka antaisi jonkinlaista toivoa ihmisille jotka on elämässään mahdollisesti hyvinkin toivottomassa tilanteessa, jossa, jossa tikkukelon tota niin, hirtto silmukat heiluvat jo siellä jossain takavasemmalla. Ja sitten tässä kakkososassa halusin käsitellä vanhemmuutta, vanhemmaksi kasvamista, pikkulapsiperheen, niin kuin sitä semmoista niin kuin ensimmäisen vuoden dynamiikkaa. Ja toki myös siinä sivussa hullutellaan aika paljon.
0: Onko sinun arvostamasi tarinat, onko niissä aina mukana oikeudenmukaisuus? Ja pitääkö olla? Katsooksi sellaisia elokuvia, jotka on tosi epistä, joista lähtee vihasena pois.
1: No en ole mikään kaikista suurin tragedian ystävä, mutta... E- Eihän sen oikeudenmukaisuuden ole kyllä sinänsä välttämätöntä vielä sen elokuvan aikana tapahtua, että kyllä se joskus toimii niinkin, että katsojalla herää siitä vahva oikeuden tunto ja, ja halu, halu, että maailma ei toimisi niin kuin siinä elokuvassa o, olemme nähneet, mutta kyllä mä itse tota, näköjään koko ajan kirjoitan mieluummin tarinoita, jossa Henkilöt lopulta saa jollain tavalla ansionsa mukaan. Siinäkin
0: on vähän tyhjän päälle. Mä kävin maanantaina katsomassa elokuva Spotlight. Se on tämmönen, kertoo toimittajista, jotka alkavat kaivella katolisen kirkon pedofiiliasioita. Ja tota, no, moraalista puhennolla. Jotenkin jättiläinen käsikirjoittamasi elokuva Talvivaarasta ja se on mun päässä nyt semmoisena Pitää varmaan lähteä katsomaan jotain hömppää. Mikä on sinun suhteesi hömpään, Pekko
1: Pesonen? Oikein hyvä. Tykkään kyllä hömpästä. Tykkään paljon eh, todella pöhköistä reality-tv-sarjoista. Katsotko hömpää elokuvia, semmoisia, jotka itkettää? No en nyt ehkä mikään mieletön itketys eh, ystävä ole, mutta tota, on suuri komedian ystävä kyllä.
0: Paras komedia, jonka olet viime aikoina nähnyt tai ikinä. Teiltä kysytään elokuva-ihmisiltä aina näitä. Mä tiedät, se on ihan mahdotonta, mutta joka nyt tulee mieleen?
1: No mä tykkään hirveästi tuon Noa Baumbahin äh, komedioista. Äh, just katselin hänen uusintaan Amerikan Mistressiä ja, ja edellinen Frances Ha oli myös kanssa tosi kova. Ja, ja Marko Tetsvedin on ehkä niin yksi, yksi parhaita komedioita ever.
0: Minkälaisia ne on ne jutut niissä Pekko Pesonen? Onko se pierua ja kompastelua vai semmoista, niin kuin, että hups kun näin kävikin?
1: Me ei, se on itse asiassa tosi älykästä ja semmoista... Tota, Mun mielestä supertaitavasti kirjoitettua ja, ja mä, mä tota niin, semmoista tosi viisasta komediaa, mitä mä tosi paljon ihailen ja haluaisin osata tehdä, mutta sitten toistuvasti huomaan, kun ollaan itse tekee komediaa, että joku semmoinen tosi pöliä kasarikomedia, jossa itse on marinoitu koko herkän vaiheen, niin puskee sieltä vaan väkisin läpi.
0: Ai ai, joo. Tiedän, mistä puhut. Nyt sun pitää paljastaa yksi teidän alanne monista salaisuuksista. Kun tässä studiossa istuu nyt ihminen, allekirjoittanut, joka toimii juuri kuten te elokuvan tekijät haluatte. Jos siellä Hollywoodissa tai sitten siellä Pekko Pesosen päässä ohjaajan kanssa on päätetty, että kahden... Sekunnin kuluttua, jättisuuret kyynelet alkaa valua hiljaa, niin tämähän valuttaa. Tai että rupeaa ulina-itku tulee, niin tämähän on jos se, on kurkussa jo se ulina-itku. Tai ja nauretaan niin paljon viiden minuutin päästä, että vessaan pitäisi mennä. Miten se tehdään? Se on kokonaisuus tietysti, mutta mitä liste sun päässä pyörii, kun sä rakennat semmoisen? Ja onko se niin semmoinen onnistumisen hetki, kun tietää, että tämä toimii?
1: No siinä menisi kuule monta vuotta, jo, että mä pystyisin sinulle opettamaan sen on pitkän, pitkän koulutuksen tulosta, mutta tota, eh, varmaan se lähtee siitä, että, että löytää sellaisen niin asian, joka itseä liikuttaa. Että jos itseä meidän alkaa vähän itkettää siinä, kun sitä käsikirjoitusta kirjoittaa, niin tota, sitten joku muukin saattaa herkistää. Okei, okay.
0: se on siinä. Eli sä kierrit lattialla, naureskelet, kirjoitat kalsareissa ja naurat omalla tekstilles, kun sä teet töitä, niinkö?
1: Kyllä mä nauran, ja mä venaan hirveästi, että mä pääsen lähettää sen ohjaajalle tai tuottajalle, ja, ja nekin nauraisin.
0: Toinen asia näin tavan ihmisenä. Meneen aina katsomaan, jos mun lempikirjasta on tehty leffa, ja... Se on aina vaarallista, koska omassa päässä se garpo aina ollut erinäköinen tai mikä ikinä se nyt onkaan. Sinä käsikirjoittajana, pystytkö se pitämään mielesi puhtaana, että sun hahmos ei ole vatanen tai valanen tai näin poispäin? Annat sitten, siinä on se toinen ja kolmas ja neljäs porras, jotka tekee töitä. Siinä on ohjaajat ja casting-ihmiset ja koko tämä homma ja koekuvaukset. Vai onko ne sun päässä, että joku puhuu tietyn näyttelijän
1: äänellä? No tota, kristinikin auttaa sit usein, että jos on joku näyttelijämielikuva eh, omassa päässä, sehän nyt ei sitä välttämättä aina toteudu niin, no, eikö lopulliseen, lopulliseen leffaan, niin. mutta ei moni muukaan asia toteudu lopulliseen leffaan, että, että eh, kyllähän se, niin se aina se ensimmäisen leikkausversion katsominen on käsikirjoittajalle tosi vaikeaa, koska se on tosi paljon vaan sitten luopumista siitä, että mitä oli itse kuvitellut ja sitten vasta niin kuin pikkuhiljaa alkaa, alkaa tota niin, näkemään sitä, että, että mitä ehkä mitä, mitä briljanttia on tullut sitten sen tilalla.
0: No sitten sinun penkissä, kun katsot, onko se ensiltä vai se teille tekijöille ennen sitä näytettävä lopullinen versio, joka lähtee elokuvateattereihin, niin kun sä näet, että ison työn jälkeen kirjoittamasi Pekka Perä, herää Jani Volasen tekemänä se on, se on Perä, mutta se on, se on sun kirjoittama hahmo niin mä tulisin hulluksi ilosta siinä kohtaa eikö sitä lähde takki auki ulos, että Juman kekka, mä tein
1: Niin, kyllä se ihan siis fantastista on myöskin niin nähdä sitä, että että niin kuin valtava määrä, valtava lahjakkaita ihmisiä on nähnyt ihan mielettömästi vaivaa herättääkseen niin kuin henkiin sen, mitä mä oon mun kammiossa siihen paperille kuvitellut. Että onhan se tosi imartelevaa ja, ja, ja onhan siitä, siitä myöskin niin kuin sitten aina valtava ilo, kun niin kuin sen näkee. Nyt jättiläisen kaa oli kyllä itse asiassa myöskin niin, että tää oli, oli silleen, mä en tiedä liittyykö se siihen, että tämä ei ole komediaa, että että komedia on niinku aina paljon vaikeampi i- itse katsoa, kun ei ne niinku itseään enää ne vitsit, joita on niinku siinä monta vuotta pyöritellyt. Mutta kun tässä ei niinku niin tarvinnut nauraa, niin tässä, tässä olin kyllä jättiläisessä, se, kun mä näin sen ekan niin maalin olin silleen, että oho, että tästä, tulee, tästä tuleekin kova juttu. Yle. Radio Suomi.
0: TV-sarjat ovat uusia elokuva. Sä oot blogissa tätä pohdiskellut ja jatkat, että sarjat ovat nykyään paremmin kirjoitettuja kuin elokuvat. Miksi?
1: No, sarjoissa on ehkä annettu kirjoittajille suurempi vapaus toteuttaa itseään, ja TV-sarjoissa kirjoittaja on se kuningas.
0: Jo muutaman vuoden ajan se on, sit on toitotettu ja se on monen kertaan todistettu, että Hollywoodissa viihteen yhdessä ytimessä Hollywoodit ja muut ovat olemassa, mitä ei pidä koskaan unohtaa. Mutta näyttelijä ei nykyään ole mistään kotoisin, eli on ole näyttänyt kynsiään jossain hyvässä TV-sarjassa. Ennen se oli päinvastoin näyttelijä valuu TV-sarjojen kautta unohduksen ämpäriin ja näin poispäin. Miten tässä näin oikein kävikään?
1: No siihen on varmaan moni syitä joista varmaan just yksi on myöskin se, että, että annettiin niille kirjoittajia mahdollisuuksia ja, ja lähe, e, uskallettiin ottaa niin tavallaan isompia kunnianhimoisempia riskejä. Ja tehtiin älykkäitä e, tv-sarjoja samaan aikaan, kun tehtiin hirveän laskelmoivia, laskelmoivia ja varmaan päälle pelaavia leffoja. Aivan. Että varmaan, varmaan jostain... Varmaan johonkin semmoisen suosiopohjaan ja nyt tietenkin sitten myöskin Netflixit ja uudet tämmöiset jakelumahdollisuudet on niin kuin sarjoille otollisia.
0: Pekko Pesonen, mikä TV-sarjoissa on parasta käsikirjoittajan kannalta?
1: No nyt mä oon kirjoittanut aika pitkään taas tätä, tätä, tätä leffaa, mutta, mutta on kyllä yksi TV-sarjaprojekti jota yritän kaupitella, ja ja siinä kiinnostavaa olisi se, että on niin kuin enemmän aikaa käytettävissä, eikä ole niin, kun, kun elokuva niin kuin lähe, lähestyy mun mielestä jollain tavalla semmoista niin runoaille jopa haiku, että siinä on niin ankara, tiukka se muoto, sen pitää olla niin kompaktia, niin tota, sarjassa olisi varmaan enemmän semmoista draamallista, Hieman enemmän draamallista vapautta sitten niin kuin rönsätä ja kehittää
0: tyyppää. si blogissasi ollessasi käsikirjoittajienkin puheenjohtaja, niin moitti ja muun muassa sarjan ykköskautta, että sinä möyhettiin ja muhennettiin ihan turhanpäiväsyyksissä. Loukkaan verisesti ihan otin sen henkilökohtaisena loukkauksena, koska rakastan sarjaa, mutta tosiaan se, tosiasiahan se on, että sarjoissa ihan vouhaamaan sitten, niin kuin siinä on ehkä helpompi... P- 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 jossain, joka, se on sanottu jo, näytetty jo, menkää eteenpäin. Jopa tämmöinen tavan ihminen sen ymmärtää.
1: Niin, kyllä mä sitä itse vähän niin odotan, että päästäisiin tästä määrämittaisuudesta sarjoissa eroon. Ee, niin kuin, kai nyt jonkin verran si, siinä on tullutkin enemmän pelivaraa. Mutta äh, kyllä mä niin näen, että se, että jonkun jakson pitää olla aika tarkalleen sit se 52 minuuttia vaikka niin, niin aiheuttaa lähes väistämättä sit sen, että siellä on aika paljonkin sit semmosia, niin varsin mekaanisia kohtauksia vaan täyttämässä tilaa.
0: Pekko Pesonen, sarja tai elokuva, jonka olisit halunnut olla mukana tekemässä, miltä ajalta tahansa?
1: No Wire täällä Langalla oli kyllä mun mielestä hieno ja kiinnostava sarja, että yhtäkkiä katsotaankin niin tällaista huumeiden vastaista, sotaa niin mielettömän monesta näkökulmasta, sosiologinen lähestymistapa muistuttiin itse asiassa muuten hieman täällä pohjantähden alla kirjan tyyliä. No, Miten se kahdeksan surmanluotia normies, onko pudonnut? Äh, no kyllä elokuvakoulussa saatiin tai jouduttiin katsomaan siitä se pitkä versio vielä että kyllä se nyt silleen, silleen mieleen jäi että Re, revitään 20 minuuttia siellä sitä hevosta tukkikuormaa hangesta, mutta ei nyt mitenkään ole, niin itselle ollut mitenkään tajunnan räjättävä kokemus.
0: Sen takia otin sen tähän, koska siihen liittyy yksi mun elämän liikuttavimpia juttuja. En oikein edes tajunnut, mitä tapahtui. Olen keski kotosi. Parhaat kaverit oli vanhollisesta, oli jollaisen perheen lapsia ja tuota se sarja tuli televisiosta kahdeksan suurvun ja mä en saanut etenkään katsoa sitä kai. En mä teemä varmaan 25, mutta mulla muisti muistikuva, että mä en saanut katsoa sitä. Tai en, niin näin. Ja se naapurin tyttöjen äiti tuli hakemaan tyttöjä mukamas meiltä illalla. Se seisoi takan nurkassa sivuttain, että se ei nähnyt sitä televisiota, mutta se kuunteli ja sillä valui kyynelet silmistä. Sitten mä kuulin, kun sanoin äitille, että hänen... Sukulaisensa oli yksi niistä poliiseista, joka ammuttiin elämässä. Ja se niksä otti mun niin. pään niin kun, suhteellisen kehittymättömänä edelleen, mutta silloin varsinkin. Niin kun, että kaikella on syynsä. Mm. Eikä tässä maailmassa ole niin näitä tasoja. Mä oikeasti mennä tulla hulluksi. Ja sen takia en että me ihmiset voimme loputtomiin keskustella tv sarjoista tai inhokeistamme ja elokuvista. Ja ensitreffeillä mennään leffaan. Mm. Miksi sun mielestä mennään ensi treffeillä
1: leffaan? No se on varmaan jos turvallista, että tota, saadaan jotain puheenaihetta siitä, siitä leffasta.
0: Mutta se on tarkkaan valittava. Ei kannata mennä katsoa ihan mitä sattuu.
1: Niin kuten ensin Aistien valtakuntaa, jonka olen itse ollut aikoinaan katsomassa. Treffe, mm. jos muistit tällaista japanilaista. Joo! Tämä, syy, mikä tästä? oli
0: syy, että läjäytit sinne sitten Eitokaisen kanssa? En,
1: en, en osaa sanoa ehkä sitä. <tuh> Pahastusihukka tunnusta. <tuhun> olin kuullut, että siinä on seksi.
0: <tuhun> Mutta sehän on myös suurin kiitos sinulle ja edustamallesi alalle, että siitä jaksetaan keskustella siis elokuvista, tv-sarjoista. Mennä kun on tutustunut ihmiseen, katsoa mitä sen hyllyssä silloin kun oli vielä DVD-hyllyjä ja VHS-hyllyssä ja niistä puhutaan. Ei ne ole mitään tosta, vaan silmästä sisään ja korvasta ulos juttuja.
1: Niin, kyllä mä ajattelen, että tarinoilla on aina ollut ja edelleen niin montakin tärkeitä psykologista funktiota ihmisen elämässä. Ne tulee sieltä nuotioilta ja luolista
0: asti. No niin, <tuh> Tullaan sitten pääkysymykseen asiaan, jonka takia sinut on tänne iltaasi pilaamaan. Rajattu käsikirjoittaja Pesonen Paavo Väyrynen on mies, joka ei katoa todellisuudesta koskaan. Minkälaisen elokuvan käsikirjoituksen tekisit miehestä? Mikä olisi
1: tyylilaji? Joo, oskaan se jonkinlainen veijari komedia mahdollisesti.
0: Olisiko hän kauboikent siinä, joka ratsastaa ikuisuuksista ikuisuksi?
1: Niin, en tiedä. Pitäisi, pitäisi perehtyä, pitäisi päästä jututtamaan Paavoa ja, ja katsoa, että minkälainen tarina sieltä muotoutuisi.
0: Kukahan tämä esittäisi?
1: Buster Kiitton ja Kaatuvat talot. Niin, no Jani Volanen on niin hyvä, että se voisi esittää Paavo Väyrystäkin varmasti.
0: No niin, tämä oli tässä. Kiitos. Volanen, tiedoksi vaan varustautua jo Väyrysen rooliin.
1: Yle. Radio Suomi.